0: Vamos lá, 3, 2, 1... Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Elacast, eu sou o Rugo Suave e eu bem que queria ter um podcast do Valo Manguado -Val -Val pra me responder as questões da minha juventude.
1: Fala, galera, meu nome é Arlan e eu tenho esse podcast. <risos> e aí, galera, eu sou o David Leão e hoje a gente veio aqui responder e tirar todas as dúvidas desse universo e de todos os outros universos possíveis.
2: Pois é, velho.
0: É isso aí, galera, hoje nós juntamos a cada principal para responder todos os seus questionamentos sobre a vida, a existência, romance, namoro, ENEM, qualquer coisa que vocês tenham mandado no Curioscat, aliás, gostaria de agradecer todos os os maravilhosos lela ouvintes que que mandaram seus suas perguntas pro pro Curioscat, lela cash Espero que vocês continuem mandando para nós fazermos outras edições desse é um maravilhoso programa. E vamos nessa, né?
2: Como vai a vida vidosa de vocês? A
0: minha vida, cara, eu vou começar respondendo tá? para sua licença cara minha vida está num período interessante um período de onde as coisas um período de as coisas para dar certo elas dependem mais de mim do que de qualquer outra coisa então isso é uma coisa que ao mesmo tempo me deixa ansioso às vezes me deixa inspirado porque eu quero colocar todos os meus projetos aí pra frente para quem me segue aí no instagram sabe os projetos que eu tenho. E meu namoro tá dando certo, eu não gosto muito da minha morena, eu amo muito ela, minha família tá de boa, eu tô começando a ganhar um dinheiro aí, a universidade tá, tá um, um pouco carregado, mas é assim mesmo, e é isso aí, e vocês, como é que vocês estão?
1: Eu acho que, que independente dos problemas que normalmente a gente tem durante o dia a dia da gente, eu acho que só pra gente tá vivo, a gente tá ganhando um dinheirinho trabalhando, estudando e tal, isso... Acho que já vale, tá ligado? Caralho. E yeah, aí, eu tô, eu tô de boa, tá ligado? Tô tranquilo, a família tá boa, o relacionamento tá bom. Dinheiro a mais sempre é bom, né? Por favor, quem quiser doar dinheiro, minha conta eu vou botar aqui no privado.
0: É. <risos> quem quiser patrocinar o Lola Cash aí.
1: <risos> Exatamente. O Lola Cash aí, precisando de patrocínio, microfone. Você que tem microfone, pelo amor de Deus, não está usando. Manda aí.
0: A gente tá ficando famoso, a gente tá crescendo no Vale, até mandaram perguntas pro Curio, eu, eu, eu juro disso, eu fiquei muito feliz quando mandaram perguntas, eu achei que ia faltar.
2: E a minha vida, a minha vida tá indo, né, velho, eu passei por uns períodos meio pai, meio turbulento, até que eu fiz o um podcast do de Solidão, já pensando nisso, tá ligado? E acho que agora... Sabe quando as paradas começam a dar assim... Em conjunto? Você fala... Não, agora vai. Agora eu não vou deixar... Esse paradas. é o ano, não,
0: tá ligado eu a gente, eu, Esse é o ano. Eu virei... Né? Na virada de ano, eu tava, Puta que o pariu. Esse é o ano, velho. Esse... Nossa, esse ano começou uma delícia, cara. A gente foi... Foi pra Bahia, passou uns um dias lá. Véio. Meu irmão, foi muito bom, velho. Tomar uns banho de mar. Uns banho de mar. Dar um tibum naquela água salgada. tá é doido, né? esse, esse é o ano. Esse é o ano pra todo mundo que... Olha, você que tá vendo esse podcast... Você está na fase 1 e esse ano você vai ser o dos anos mais foda da sua vida. Você vai ficar, caralho, meu Deus do céu. Ainda bem que eu tô vivo. Puta que pariu.
1: <risos> pode crer, pode crer.
0: Saiu uma pesquisa no UFPV que fala que jogadores de videogames têm mais facilidade em observar detalhes e que tem possíveis olhos de águia, pelo fato de usarem muita visão e, e muitas outras coisas acontecerem ao mesmo tempo no jogo. Porém, há muitas pessoas que falam que jogos... Vigo, Não, pô. É um ponto? É um ponto.
2: É um, é um ponto final isso aí?
0: Não, é um ponto aí. Porém, vírgula, há pessoas que falam que jogos deixam o ser humano violento. O que vocês acham sobre isso? Eu acho uma idiotice completa. Ou... É cheio de idiota. Não tem nada a ver. É claro que você absorver... Isso eu tô falando da segunda afirmação, tá? É claro que você absorver o conteúdo violento e... por qualquer, por qualquer tipo de mídia, inclusive você vendo assim real, ou seja em casa, você tem uma tendência a se tornar uma pessoa mais agressiva, mas existem pesquisas sobre isso, existem classificações etárias e existem milhões, milhões de outros fatores que levam a pessoa a se tornar uma pessoa violenta e videogame é só apenas algum deles, ou. Ele não é nem um fator determinante, eu acho.
2: É, eu acho que David é a pessoa mais apta a falar, porque acho que deve ter tá jogando FPS desde os primórdios do universo.
1: <risos> é, faz um tempinho já mesmo. O FPS, por si só, ele já dá ele já dá índole da violência. né Você tem que matar para ganhar. Começa aí. Só que, tipo, para que isso chegue a afetar e fazer com que uma pessoa ela comece a, 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 a ser agressivo ou a tentar fazer alguma coisa parecida no jogo com outra pessoa, normalmente a pessoa tem algum tipo de distúrbio, entendeu? Assim, por mais que, que, que muita gente tente provar o contrário, que isso pode influenciar uma pessoa normal, entre aspas, natural, entre aspas, ela se tornar uma pessoa é, agressiva, é, é, não assim, para mim não tem embasamento, entendeu? Acho que é, é mais, mais nada... Sim, pô. Não tem, não tem pra onde correr isso. E eu jogo FPS desde novo, até... Sim, é, é o tipo de jogo que eu, que, eu, que eu jogo. É tipo, é dar tiro. Tem, quem joga, eu sou fã da saga Dead Space, tem uns DVDs tudo aqui. Meu amigo, tem, tem, tem jogo mais, mais desmantelado que esse, porque é pra ter que tá dando tirinha, arrancando perna, arrancando cabeça de gente. Eu joguei,
0: né? Eu joguei quando tá eu era novinho e eu fiquei bolado, cara. Porque tá daí, era o primeiro que tem o, os, os, os bebês, É, isso eu fiquei bolado com os bebês,
1: tá ligado? É uma parada muito, muito sana, mas, tipo, nunca me afetou, tá ligado? Nunca me deu vontade de chegar e fazer bem, nem nada. Tipo, é uma parada que eu sei que é uma coisa virtual, eu sei que é uma coisa que não. Que não... É subjetiva. É. Tá ligado? Acho que meio que esse tipo de afirmação não tem tanto embasamento. Tem uns, o, o, o que a galera fala aí, do cara que, 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 que jogou Assassin's Creed e matou não sei quem foi, tá ligado? Os caras, que viagem da porra, velho.
2: Mas o único embasamento que eles tinham era de que o, o bom jogar do é. era do, do, do bicho lá, o protagonista.
0: Mas é realmente isso, como eu falei, isso não é um fator determinante, cara, tipo...
1: Eu mato gente há muito tempo aí no, nos
2: jogos aí, fala é, cortes errados do Alacast, dê aí esse corte de David falando que mata gente desde muito tempo. Eu
1: mato gente faz tempo com força nos jogos.
0: E além disso, além de a gente, que todo mundo saber que existem diversos fatores determinantes para uma pessoa se tornar uma pessoa violenta ou não, Ainda existe as pesquisas dentro do próprio jogo e um sindicato que regula a faixa etária da mídia que a pessoa pode consumir, tá ligado? Geralmente, esses jogos são violentos, você só pode consumir depois de 18 anos, que é justamente depois da, da idade que você tá com a cabeça formada, que você sabe o que é errado e o que não é errado. E se não souber também, você deveria estar numa clínica psiquiatra, né?
1: Mas o pai, ele só fala o seguinte, ele diz, você quer que jogo, cadê esses jogos? para não vou comprar esse jogo com meu filho, pra ele deixar de me abusar e compra.
0: Ai meu Deus, não decorrer.
1: Aí compra Dead Space pro menino de 7 anos de idade pra ele estar tá arrancando cabeça de bebê morto, tá ligado?
0: É. Eu, por exemplo, eu. eu mas isso não em é todo caso. Eu jogo, tipo, Devil, o. God of War, lá, que é um jogo de violência explícita e Mortal Kombat. E eu sou um, uma pessoa violenta em potencial. Mas isso não é um. Isso é uma exceção, isso é um ponto fora da curva. Eu tenho certeza que tem pessoas normais aí que jogando videogames e tal e sobre o outro fator dessa pergunta eu, é, eu acho que já foi comprovado né, que pessoas que jogam videogame têm tem uma tendência maior a conseguir prestar atenção e reflexo então, é, um negócio...
1: é, 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 é como tudo no ser humano você exercita, o bicho funciona melhor né?
0: É, você exercita mais o cérebro jogando né? os reflexos
1: aquela visão de água que, que eu tenho quando jogo Battlefield da MV, acaba lá na cara do caralho dá um tiro de mais de um quilômetro e pouco na, na cabeça do cara.
2: Quando eu ver só aquelas pontuaçãozinhas, tá ligado? Tipo, mais 50, não sei o quê. Eu falei, que você <risos> trouxe esse cara da onda. Pô, estava ali, eu falo, não. Pô. Eu sei, né? E, ah, eu vi uma coisa em um
0: podcast uma vez, que falava que os médicos mais jovens, eles têm uma dificuldade melhor em manusear os aqueles equipamentos de endoscopia, tá ligado? Porque eles jogam um videogame, sabe? Eles jogam um videogame. Aí eles conseguem.
1: Chupa a sociedade contra jogos.
0: É, Danão, eu sei que eu contar a história do, do brother da palestra do videogame. Aqui foi mesmo, a gente já contou. É. O cara, inclusive, esse cara ele era psicólogo, ele tinha um diploma pra quem fala que a sua palavra só tem validade se você tiver um diploma pra validar ela. E ele tava dando uma palestra sobre jogos e ele falava, segundo os números, as pessoas jogam menos do que deveriam, inclusive, jogam menos videogame que deveriam. E uh, as, os videogames não tornam as pessoas violentas, existem vários outros fatores para isso, e é isso aí, só que aí tinha uma professora lá que queria queria, porque queria, tipo, provar que não, que o cara tava errado, e que jogos fazem os alunos não prestar atenção nas aulas, e fazem as pessoas violentas, aí ninguém é apaliu no final, só para o Eduardo né? eu tô... Guardi, se você algum dia escutar esse podcast, é se você tava dando essa palestra na Beat Week de 2018, você é foda. A gente aplaudiu você aí. Palmas, palmas, palmas. Palmas,
2: palma, palmas, palmas. Vamos bater palmas agora pra ele. Ele topou
0: umas palmas aí. É isso aí. Ah, mas se, o, se você para de prestar atenção no jogo, no, na, na escola, em responde as suas vezes por causa do jogo... Lembrando, é bom lembrar que a culpa não é do jogo, mas está em você. É como, é como aquela discussão sobre armas matam pessoas, sabe? Tipo, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas.
1: A pergunta vem do, do usuário anônimo. <risos> <risos> o que fazer para superar alguém que você já sabe que não sente o mesmo? Ou sei lá. É, provavelmente isso foi mandado por um jovem gafanhoto. Né? Em, em momento de crise. Aí o que acontece Olha, pra você superar alguém Primeiro você tem que esquecer essa pessoa É, esse
2: é um bom ponto ele, ele, Entendeu? Porque, ele, ele
1: assim Tem muita gente que quando Tem relacionamento ou não tá dando certo Mas a pessoa tá insistindo A pessoa tá lá, fica em casa Olhando a foto Da, 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 da pitanguinha Ou do pitango Pitango não, vamos chamar de limãozinho.
0: De limãozinho, as
1: A pitanga e o limãozinho. E acaba que você não consegue esquecer, tá ligado? Se você. Porque tem muita gente que vive sofrendo no, no limpo. Eu terminei um relacionamento, eu, vi... eu termino um relacionamento, mas eu fico. Olhando foto, eu fico. É, é... É pensando nas coisas que aconteceu nas antigas, eu fico olhando, é, escutando músicas que lembram a pessoa. Então, como é que você vai esquecer alguém, velho? Como é que você vai superar alguém? E principalmente nesse caso aqui, que você já sabe que a pessoa não sente o mesmo, é só a ideia de você cair na real, tá ligado? Assim, de você parar e falar pra você mesmo que, tipo, cara, a pessoa não me quer. O que é que eu tô fazendo na minha vida, tá ligado? Eu posso conseguir pessoas muito melhores que ela muita gente diz, ah mas essa pessoa é perfeita essa pessoa é a pessoa que eu queria cara não existe não existe isso tá ligado não tem como você chegar e dizer ah essa pessoa é perfeita para mim sim ela eu não vou viver isso é um pensamento totalmente louco e suicida tá ligado mas tipo acontece que às vezes as pessoas
0: não têm idade nem inteligência emocional suficiente para ter experimento, sabe?
1: por isso que eu estou dizendo que tipo a ideia é a pessoa tentar se convencer entendeu é, se for um primeiro amor, aí é foda porque ela tem que sofrer. Infelizmente você só tem experiência sofrendo, tá ligado? No, no ramo do, do, do relacionamento. Acaba que você perde muito tempo da sua vida é, se martirizando por algo que não vale a pena, tá ligado? E, em vez de você estar tentando, tentando é, se convencer, tá ligado? Você está tentando conven é, é, se, con assim, se convencer de que você não precisa daquela pessoa, né? Porque ela não sente o mesmo por você. E, e digo isso na questão de relacionamento e não com uma amizade. Ou pode ser uma amizade também, né? tipo Eu acho que a, que a, a pergunta foi mais pela questão do, do, de relacionamento. Pela, assim, pela Sim, forma, né? Sei. Porque tem a questão de superar. Então, quando você superar, você não superar uma uhum. amizade, né? Amizade, quando acaba, acaba mandando eu tomar no cu e foda-se. Tomar no cu do teu lado é que eu tomar no cu pro meu. falou Tá ligado? E, tipo... E, e muitas, muitas vezes as pessoas Elas tentam, é, é, elas não tentam superar, ela tenta, ela, tenta, ela fica só naquele limbo ah, fica, se culpando, se é, então, alimentando, pro, né? procurando, procurando por quê? Ah, por que deu errado? O que foi que eu fiz de errado? Mas não é porque você fez errado, tá ligado? É porque às vezes a pessoa não tá na mesma vibe que você. Tá porque a sua vibe também é diferente de outra, de outra pessoa. Eu mesmo já tive várias namoradas, teve muitas namoradas que eu gostei muito, né? Sofri quando terminei tudo mais. Só que tipo a gente é, é, viajava em vários diferentes. Não estou dizendo que esse foi o motivo, tá ligado? Mas tipo isso é um quesinho a mais, tá ligado? É aquela história tipo, bom, você gosta de rock, a sua namorada gosta de forró, um exemplo, né? Aí ela gosta de ir para a festa de forró, e você não. Mas às vezes você faz um esforço pra, pra ir pra faixa de forro com ela. Aí quando ela vai, quando tem uma de rock, você chama ela que diz que não vai, de jeito nenhum porque eu odeia. Aí você fica naquela. Por mais que isso às vezes não afeta determinados relacionamentos, eu usei esse, esse exemplo pif mas tipo, acaba que, né? Pô, velho ela não curta a mesma coisa que eu, tá ligado e tal. E tipo, isso, isso também afeta. Mas a ideia principal da pergunta, respondendo logo pra acabar que eu tô falando pra caralho, é tipo, você tem que entender que você não precisa de outra pessoa, tá ligado? Você tem que esquecer a novinha ou o novinho, né? Se for o primeiro amor, acontece, você tem que esquecer, você tem que seguir, que você vai encontrar pessoas muito melhores. E assim, normalmente a galera pensa muito em ter o primeiro amor e aquele seu único. Nunca vai ser, é muito difícil acontecer, tá ligado? E tipo, se acontecer alguma coisa e que acabou o relacionamento, não se culpem. A maioria dos erros da galera nova é se culpar por ter feito algo errado, mas às vezes não é nem você, é só coisa que não deu certo mesmo, não era pra dar. É aquela parada, você vai pegar o busão, o busão passou dois minutos mais cedo, não era o certo, mas ele passou. O mesmo é a vida, velho. Deu errado, segue a vida e Caralho, é isso aí. Caralho, antropólogo, senhoras e senhores.
2: A gente tem que fazer, um, a gente tem que fazer uma vinheta pra antropólogo é, moments, tá ligado. <risos> é,
0: antropólogo com os filmes o meu o meu conselho para esse jovem que eu estou liberando aí que está dando sua solicitação para nós é que você esqueça as redes sociais cara tipo uh, existe uma uma onda na internet para incentivar você a não ter medo de bloquear ou apagar essas pessoas de suas redes sociais o que realmente faz sentido caralho porque muitas pessoas não fazem isso por orgulho sabe ou sei lá por ter medo de ser chamado de infantil e eu sinceramente prefiro ser chamado de infantil do que no lugar dessa pessoa, né, do que ficar se martirizando aí, é uma coisa mais, tipo, às vezes isso não é suficiente, porque às vezes você tem que, vamos supor, que essa pessoa, você foi trocado por uma pessoa, aí essa pessoa não só aparece no redes sociais dela, como é de outras pessoas, aí você vai ficar sofrendo pra caralho, sabe? Eu acho que você deveria deixar as redes sociais lá deixar o celular lado por alguns dias, e focar nas coisas que você gosta, cara, coisas que você... Uma coisa muito boa é você, tipo, prestar atenção, dedicar seu tempo em coisas que seriam produtivas para você. Tipo, aprende a programar, cara. Tipo, qualquer qualquer emprego hoje que você tem, você tem que programar. Aprende, sei lá, desenhar, vai jogar uma coisa que você gosta, ou assistir uma série que você gosta, e pega maratona, ela, tá ligado? Passa a maior parte do tempo concentrado, que você tem alguma coisa. Existe um filme chamado Náufrago, com o Tom Hanks, aí, Lela Cash Indica, aí, muito foda, assim, no qual depois que ele naufraga, ele acha que ele vai ficar ali pelo resto da vida dele, tá ligado? E nunca vai ser encontrado. Até que um dia o mar traz uma... Eu não lembro que porra é. Uma é um pedaço...
1: Atalha, um... Assim. É um negócio é. De, de, de meio de domínio, sei lá. Aí,
0: aí faz uma vela pra uma jangada, tá ligado? Aí ele, ele... Só que ele chega lá tipo, alguns... É 10 anos, é 7 anos, se não me engano. Ele chega na cidade dele lá e ele, tem, ele é dado como morto, tá ligado? E a mulher dele, ela tem outra família agora, tá ligado? Ela tá casada e tal E isso não é nem se condenar Porque o bicho foi dado como morto há uma década atrás, tá ligado? Ninguém imaginaria que ele estaria vivo E ele fala, tipo, os caras perguntam pra ele o que ele vai fazer agora, né? Pra, pra vida dele, se eu não me engano, isso é uma história real, né? Aí ele fala que ele vai sobreviver Até que o mar traga uma, uma atalha, sabe? Então, tipo, é isso aí, cara Procure não pensar em como vai ser a sua vida agora, sem ela, ou ele. Só fica de boa e sobrevive até que uma hora você vai ficar de boa.
1: É, uma hora você vai encontrar alguém massa, tá? Pra...
0: Ou nem encontrar alguém. Eu tô falando, tipo, sobre a pessoa ficar de boa mesmo, sabe? Consigo mesmo. É uhum. mais importante, é mais é, importante é... que você seja suficiente
2: pra si mesmo antes de entrar no relacionamento.
1: É a parte mais difícil daí. de lá
2: é dica, vai jogar um games. esquece da pessoa geral,
1: verdade? Cara, assim, eu acho que, que por mais que a força de vontade seja sempre pouco quando você tá no momento de sofrimento, mas é uma coisa, é a, é a principal, o principal fator pra você sair disso. Tipo, eu passo por tipo, muita coisa, não vou entrar em detalhes, mas tipo, eu era do tipo de cara que eu sabia que eu tava mal, que eu precisava fazer alguma coisa pra sair da vibe que eu tava. E eu, tipo, eu ligava meus amigos: ó, oh, se tu for passar pra algum lugar, velho, passa aqui em casa. Eu sei que eu vou ficar com a cara de chateado, ficar abusado lá, mas me levam. Eu, eu não posso ficar em casa, eu só quero sair, tá ligado? E tipo, isso foi mudando, mudando até eu me tornar o que sou hoje, graças a Deus. Uhul. Estamos aí. A namorada e um amigo meu tem muito ciúme de mim.
2: Acontece que nós somos amigos de infância e crescemos juntos. Vemo, vemos o outro como parte da, da, da família. Meu Deus, que alfabeto. Nossos pais são muito próximos também e saem bastante juntos. Apesar disso, ela não suporta a nossa amizade. E se nós marcarmos de nos ver, de nos ver para conversar, já é motivo para brigar entre eles. Eles, na eles, eles namoram há quase um ano. O que fazer?
1: Nossa, pesada. Pera aí. É conflito ah,
2: familiar, que a cara,
0: né? Para o começo de tudo, tipo... A fração geratriz dessa conversa aqui vai ser a seguinte. Ciúme é uma coisa destrutiva, tá acho eu sei, é compreensível, tipo, pessoas são inseguras, e pessoas, e ninguém tá aqui pra julgar ninguém, mas ciúmes no total são coisa destrutiva, não só pra o rapaz, ou pra um dos lados da, 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 do relacionamento, mas como o outro também, porque a pessoa que sente ciúmes, ela se sente muito mal, sabe, ninguém gosta de sentir ciúmes, ele fica se sentindo mal, assim, que vai ser trocado e tal, mas o antes de de entrar no relacionamento, como você disse aí, o... sessão tipo, amizade de infância, tá ligado? Então essa menina provavelmente já sabia disso. Então, é, eu acho que cabe a ela, tipo, como... como uma namorada saudável, não ficar pedindo ou exigindo que o, o rapaz tenha que ceder, tipo, coisas da vida dele, que... amizades que ele tem desde criança, porque, tipo, se vocês estão Juntos, são amigos desde criança vocês nunca tiveram nada É muito, muito difícil Que agora vocês vão ter alguma coisa, tá ligado? Porque, cara, você Quando você desenvolve a, a Sexualidade, você não Você não, tá ligado? É como, é como sua irmã, sabe? Literalmente passou curso você conhecer, Crescer junto, você não, você não enxerga assim E é, eu E além do mais, se ela ficar Tipo, colocando, ah, é eu ou ela Tipo, isso não é uma coisa que Isso não é uma uma coisa legal de se fazer, sabe? Isso é uma coisa... Que você começa a ter que desistir de coisas da sua vida para poder ficar com outra pessoa. Aí isso vai isso pode tomar proporções cada vez maiores. Isso é uma coisa que não deve se, se alimentar. Por outro lado, é compreensível que, tipo assim, sendo pessoas de sexo poxa, ou no caso, as pessoas menos sexo, se esse rapaz for bissexual, uh, é compreensível que ela... Tipo, se tiver só vocês dois, assim, sabe? Tipo, você marca pra ir e ficar na casa dela, passa atrás, conversando lá. Eu acho compreensivo que a, que a namorada dele se sentir segura também. Então, eu acho que uma boa, uma boa sugestão pra resolver esse problema é chamar ela também, pô. Chamar ela pra ficar os três conversando o tempo todo até que você desenvolva amizade com ela e ela veja que você realmente não tem nenhuma tensão sexual entre vocês dois e vocês são
1: irmãos, Sabe? tão doce, assim, Renan, Renan, conselheiro. Se for homem e mulher, tá ligado? Tem a... o maldito tabu que homem não, não pode ser amigo de mulher, porque sempre vai ter... É verdade. Isso é um tabu do, do cara, principalmente no interior. De... Não, não, é, não é só para. Pra... Mas é muito forte aqui, tá ligado? A gente tá tendo uma diversidade é, é, de gênero muito maior agora, por aqui. Porque que nós sempre tem, tipo, tá muito mais visível. E dependendo se a pessoa for homossexual, bissexual e tal, é, a, a dificuldade, a, a ideia que o tabu entre homem e mulher, tá ligado, que, que existe, né, é muito maior para quem é, 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 varia entre, entre outros gêneros, tá ligado, porque tipo, você que tem um... uma
0: relação heterossexual, né, que de amizade assim, assim, é... entre homem e mulher. Porque, no geral, a ideia é de que o homem é safado, né? Que o homem é, vai é, sim, sim. se aproveita,
1: tá ligado? A ideia é que se ele tá conversando com a menina, ele pegar, tá ligado? É, ele quer, tem seguras intenções sempre. Normalmente é, é assim, tá ligado? Raros os casos que não são, mas... É, é, como ela falou que é, é, já tem uma, uma amizade infantil e tudo mais, tá ligado? Você tem um que a mais aí. Você tem mais uma questão de ligação familiar, tá ligado? às vezes você tem amigos que são praticamente da família, e tem pessoas que são da família que não são da família, tá ligado? É verdade, tipo... É verdade. Eu acho que, e, assim, mas o grande porém mesmo é a questão do ciúme da, da, da parceira, do parceiro, sei lá. Porque, tipo, é, muita gente fala assim, que a confiança é a base de todo relacionamento, de fato. Tá é verdade. Aí muita gente não associa o ciúme à confiança. Muita gente fala, ah, mas eu confio nele. Mas eu sou ciumenta. Esse cara. caras... Assim, você pode tentar chegar pra mim e falar 200 possibilidades de, de, de uma coisa não ter a ver com mais mas pra mim sempre vai estar, tá ligado? Não, mas é, poxa. Porque assim, se, 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 eu tô, se tá eu e minha namorada aqui, aí chega outra menina, eu fico conversando com ela e tal, bababá, normal, sem dar, sem, sem dar em cima, nada, e a pessoa sentiu assim, um ciúme por conta disso... Então, a pessoa que tem que ser tratada é a namorada, né? Ela que tem que, 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 que tentar organizar o pensamento dela para que o ciúme dela diminua, tá ligado? É, eu acho que. Porque assim, o grande problema de quem é ciumento é, é porque ele é meio que, que, que um ansioso. Entendeu? Ele já começa a criar é A criar a, a, a Situações na cabeça e tal Ou seja, é aquela ideia de que o ansioso Ele vive no futuro e o ciumento, ele já vê o futuro Acontecendo, entendeu? Aí, é, é muito, acho que muito da, dela Ela se tratar assim, eu digo tratar Enquanto a pessoa diz, cara, isso aí tá afetando Meu relacionamento, e se a outra pessoa não for Clara em relação a isso Ela vai achar que tá sendo certa pra sempre Tá ligado? Não tô dizendo que ser ciumento é tá errado. É verdade. Mas, tipo, você tem que ter... Tudo tem uma medida, né? Tá para não... A balança depois não tá desbalanceada aí. Pronto. Aí a ideia é que, tipo... A, a pessoa se trata, né? Se ela precisar de ajuda é, é, psicológica e tal, ela procura um... Né? Porque ciúme é uma, coisa, é uma coisa... Principalmente hoje em dia. O ciúme é uma coisa muito muito mais perigosa, tá ligado? Porque, assim... Antigamente, para você ter ciúme de outra pessoa, você tem que estar com outra pessoa, porque você não tem outro jeito de conversar com ela, uhum. tá ligado? Era carta e telefone, eu já sou velho. Hoje em dia, com o celular, você já tem acesso a mensagens rápidas, como é, é, WhatsApp, Instagram, Facebook, é, tá ligado? Não tem nuggets. Então, tipo, o ciúme hoje em dia, ele tá, pronto. Você, o que você vai ver é meme, comédia, da galera... Tirando onda de, de mulher vendo um homem mandando mensagem para outra pessoa e tal, cara. Isso é uma coisa totalmente normal. Isso é meio que uma crítica social, tá ligado? Para quem, justamente, tem esse ciúme excessivo e tal. E se você que está escutando o tem um ciúme excessivo e isso está afetando seu relacionamento, procure um profissional e eu
2: já, já meto um cliffhanger aqui para a próxima pergunta que a pergunta é como eu faço para andar com ciúme namorando com uma pessoa de outra cidade mesma coisa
0: então o que eu queria falar é que tipo você eu acho que você pode dividir as pessoas classificar as pessoas que sentem um ciúme excessivo em algumas em alguns modos eu acho que tem uma pessoa que é insegura e ela só acha que não é suficiente para a pessoa e que ela logo vai achar uma pessoa que é diferente dela e ela não faz por mal, tá ligado? Que é ciúme. E existe uma pessoa que ela é controladora, uhum. sabe? Que ela, ela, ela se satisfaz em saber tudo sobre você e que você viva de acordo com as regras dela. De eu acho que se você se a namorada desse, da pergunta anterior tá, né? tá nessa categoria, eu acho que ela é, eu acho que ela tá, ela tá na
1: categoria mesmo de, 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 do ciúme. Porque assim, ele explicou toda a situação junto com a família, tá ligado? Tem uma família, babá, o quê. E tem meio que um ciúme desnecessário. Quando é questão de insegurança, aí é.
0: Qual é a questão de segurança? A pessoa sente ciúme? E geralmente as pessoas ficam, tipo assim. Ah. E aí, tipo, fazendo algumas perguntas, sabe? E aí ela fica triste, mas ela não tenta controlar a sua vida. Aí você... Eu acho que é completamente compreensível. E aí faz aquilo que eu tentei. Tipo, tenta, tenta ser amiga dela também. tem tenta chamar ela pra conversar junto com vocês e... Okay,
1: Desculpa te interromper. Relacionamento é uma coisa muito complicada e muito específica, tá ligado? Não dá pra generalizar, então... É verdade. A ideia, a ideia assim, pra todo relacionamento é conversar.
0: É, conversar é uma coisa muito legal. Diálogo.
1: A sinceridade e o diálogo são as principais coisas para manter o relacionamento, tá ligado? Você evita muita coisa, tá ligado? Tudo, é, tudo é sempre tá sendo esclarecido. Se você tem uma dúvida, se algo te incomodou, tá ligado? Isso é, isso é o essencial. Muita gente hoje em dia não, não se conversa pelo, pelo WhatsApp, né? Só. Quando chega um da efeito pro outro, porra nenhuma. Diálogo, gente, diálogo.
0: Se, se você não sabe como, como abordar a pessoa para dialogar, ah, chama ela pra assistir o Tickleiro, coloca na parte que a pata fala assim diálogo, diálogo -a, a pergunta que a gente vai fazer do namoro à distância
2: confiança, próxima pergunta,
0: <risos> e cai naquela questão do, da insegurança, sabe porque a pessoa eu acho que você, eu não sei né? eu acho que o que tá passando na cabeça dessa pessoa é que ela não vai não tem como satisfazer eu acho que é isso, né? sexualmente ou afetivamente a pessoa à distância, sabe e a pessoa, a pessoa pode procurar em outros meios, eu acho que é isso que Passa na cabeça da pessoa.
1: Depende.
0: Mas, cara, é, eu acho que é isso, né? Mas, tipo, se se num relacionamento não ordinário, se, se um relacionamento ordinário é necessário muita confiança, porque cada um tem sua vida e tal, cada um precisa do seu espaço e não é sempre que você vai estar com a pessoa. em um relacionamento onde você quase não vê a pessoa fisicamente, a segurança é prim a confiança é primordial, cara. Eu acho é um, é muito vago a gente falar assim Confia no outro pode ter confiança porque tipo a pessoa sabe que ela tem que ter confiança sabe mas ela não sai e eu eu acho que é, eu acho que não tem muita coisa pra gente, Que gente a gente possa falar a, a vez disso mas pelo menos tipo tenta conhecer bem a pessoa antes de decidir namorar à distância sabe e tente decidir bem se isso faz bem para você ou para outra pessoa e faz uma vaquinha aí, de vez em quando você pagam uma passagem, se for muito longe aí vai dar mais dinheiro, mas você passa uns, dias, uns 15 dias juntos aí você dá aquela tem nervosa. Porra.
2: É bom aí, que ela é bem direta, vai ver. Volta pro um O podcast semana, vai ser, aí, vai pegar esse de
0: Kawaidesu. <risos> e é isso aí, cara. Confiança é base do relacionamento cara. Você tem muitos problemas que geram pela falta de confiança. aí Nesse caso aí, a confiança é o Mundial, é, porque cara, é assim, que
1: é... relacionamento é um contrato social assinado com a boca.
2: Eita, não, eita não, não, não. miséria do... Antropólogo <risos> bom, Isso esse aqui velho. vai
1: entrar no na... <risos> conjunto de frases que David disse que vai ficar pra história do LoloCast. <risos> Mas é, pô, porque tipo, é, é, você tem um modo de vida, certo? Aí eu conheço uma menina. A menina tem o tem um, um modo de vida dela e tal, e meio que a gente tem que deixar de fazer algumas coisas, ela tem que deixar de fazer algumas coisas, né, mudar algumas coisas para que aquilo dê certo. Então é um contrato que você tem que dizer, cara, dar certo, eu preciso deixar de fazer isso e isso, isso, e ela tem que fazer de, de, de fazer isso, isso. e isso. Estou dando um exemplo assim, bem aleatório e comum. E quando você tem gostos iguais, isso normalmente não acontece, entendeu? Mas pronto, tem gosto como mais tem sim, ela não quer que você fale que pronto. Mas a ideia é isso, você, você firmou esse contrato, então você sabe né, que tem algumas cláusulas no caso dele é a distância, tá ligado? Então a pessoa tem que pensar, cara, eu vou de fato conseguir namorar uma pessoa de longe? Aí o cara diz, ah, mas a pessoa tem que aproveitar a vida, não sei o que, tem que namorar mesmo, curtir... Aí eu disse, cara, mas até que ponto isso aí vai ser, vai ser curtir? Até que ponto isso vai ser dor de cabeça, tá é ligado? todo mundo que
0: precisa disso, tá aí ligado? você
1: fica, tipo, ah, tô namorando. Aí você vê a, 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 o limonzinho, ou a, a pitanguinha uma vez no mês. Eu já namorei a distância, tá ligado? E assim, é, é bom e é ruim, tá ligado? Você tem que ter muita confiança, você tem que estar... Tá tá assim, você tem que se garantir. De dizer, tipo, cara, eu tô namorando, a pessoa também tá, tá namorando, a gente fez esse contrato social, né, entre aspas. E, tipo, eu tô lá, eu tô aqui, quando a gente se vê vai ser de boa, ele não tá me traindo, pronto. Se você começar o namoro à distância, a primeira coisa que você pensar é ah, ele vai me trair quando tiver lá em Mamanguá, por exemplo. Porra! Já, já não vai dar certo, velho, tá ligado? Você tá rompendo, você tá rompendo é. a... a a cláusula 1 um do contrato social. Tá ligado? Sim, sim. Porque assim, existem regras é, é fundamentais e principais para um relacionamento se manter. É a mesma coisa para tudo, para qualquer tipo de coisa, tá ligado? A gente pode, a gente pode comparar o relacionamento com, com o governo e o Estado. Tem, as, tem, a, tem a base, pô. É, pô. Tem, tem, a, tem a base. Se você não manter as bases, como é que o governo vai se manter? Não se manter não, pô. Tá ligado? A mesma coisa aí. Você tem que analisar, cara. namoro à distância. É bom e é ruim. Se você tiver problema problema é de ansiedade, cara. cara, de insegurança, é um tiro na perna. Ah, mas só tem ele pra me namorar. Não. Seu vizinho tá aí doido pra namorar com você, o cabelo é bonito, é uma gente boa, estudioso, menino, <risos> trabalhador. Mas, enfim, tirando a zoeira, a ideia é mais ou menos essa.
0: E, às vezes, a pessoa se passa por outras redes sociais, né? Tipo, você pode ser uma pessoa que tipo, você não é de verdade pelo chat do discord por carro e tal. E... É isso aí, cara. Conheça bem a pessoa, conheça bem a si mesmo e a pessoa que tipo, você firmar um contrato de relacionamento assim. Eu vi um anime uma vez que era que o cara ele tinha um relacionamento online com a menina, tipo, um relacionamento da distância, só que não, ele não tava distante da distância menina. É Prison School meu nome Deus, da, meu, da
2: para de fazer isso de Otaku. Vai <risos> se foder, velho. Ela é Eu Ela sou, tá é contra só... os Otaku, meu é. né, irmão.
1: Eu sou Abaixo o taco do Naruto. Mas Naruto é bom. Vem, vem. Eu uso ah. aqui meu. Isso a sua que é um merda. Meu, meu
0: cara.
2: Então. Por
0: quê? Naruto é bosta.
2: Tu é doido, hein? É Vai começar, é. velho. Por isso que eu não gosto de, de negócio de anime. É, de velho. Ah, poderzinho. Tem que mandar matar, velho. O negócio é One Punch. Então, mano, né? dá uma, só uma, mano. Tá... O negócio Ai, é One Punch, Me Deu uma. Acabou, acabou o anime.
1: Que <risos> é pequenininho o anime. <risos> Dez anos e não acaba.
0: <risos> o, no anime, pô, o menino, ele ia pra escola todo dia, ele via a menina, mas ele era impedido pela, por uma grade de encostar nela de falar com ela, ele só falava com ela.
1: Isso, isso tá parecendo a história de Karate Kid, hein? Karate Kid? Por quê? O novo. É, meio, é a mesma coisa.
0: Ah, é? Tô ligado, tô ligado, lembrei. Se Deus não existe, quem remixa a Voz dos Mudos, cara?
1: De multa dos gagos dos gagos de, de voz não, porra! Faz de novo, faz é. de novo, faz de novo. Eu sou na cast. Se
2: Deus não
0: existe, quem é que remixa a voz dos gagos?
1: Nalão. Não,
0: Sim. Como superar o medo do Enem? Essa daí você escuta o podcast de Enem, velho.
1: Não, de Enem, não. O podcast é que o Enem mais zoeira, tá ligado? É melhor não, não É verdade. A gente falou bem pouco. Foi assim. Normalmente, quem, quem tá no ensino, no ensino médio, terceiro ano, tá ligado, tem muita ideia de que você tem que sair direto do, 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 do ensino médio para a faculdade. Isso é muito interessante, isso é perfeito porque você não, não perde o ritmo, entendeu? Mas isso vai depender muito de, de pessoa para pessoa. Muita gente, quando não passa no primeiro Enem, tá ligado, porque justamente tava na, pre, tava na pressão da, dos exercícios da escola. Você tem a pressão de estar estudando de noite, tá ligado? E às vezes você não está acostumado com esse ritmo, às vezes você não consegue. Né? É, às vezes o professor não está passando de uma forma que você entenda o, o assunto, tá ligado? Então, assim, a ideia é você. Para superar o medo do Enem, é muito complicado, porque isso é, precisa de uma, de uma. De uma visão interna muito maior, sabe? Porque você tem que entender que você não precisa. Entra na universidade logo, de cara, né, é, é possível não entre na primeira vez, mas, tipo, você vai ter mais tempo para estudar, né, você não vai ter a pressão do colégio de fazer projeto, de fazer isso, ok, babá né, isso é, é um, um dos fatores, e, tipo, se seus pais botam muita pressão nisso, tá ligado, isso acaba causando medo em você, porque seu pai, ah, você tem que entrar na Enem, você tem que entrar na universidade e tal, então conversa com seu pai diz pai é, é eu tô tentando fazer o máximo né ou para mãe avó seja lá quem for é, se alguém bota se alguém bota pressão conversa com ele tipo eu tô tentando fazer o meu máximo é, tenho algumas dificuldades aqui a é, dar tá, espero que você entenda eu sei que tipo nem, todo, nem nem sempre o diálogo vai dar certo com determinadas famílias e tudo mais porque tem aquela história que você tem que passar por, porque a única coisa que você faz é estudar e é a sua obrigação, tá ligado? Mas, tipo, se você for fazer e, e não se sai bem porque você tá nervosa e tudo mais, não, não se preocupa, ano que vem tem de novo, né? Tem várias outras oportunidades também. E você tem mais tempo pra, pra estudar, principalmente se você tiver terceiro ano, né? Você tem mais tempo pra estudar. Né? Não, não, não adianta, porque muita gente entra no desespero. Ah, não passei, acabou minha vida. Os caras eu, eu, eu não sou um bom exemplo para isso, né? mas tipo, eu, quando eu terminei o, o, o colégio, eu passei praticamente três, dois, é, três anos parado, porque foi dois anos sem, sem fazer nada, eu entrei na universidade, aí peguei um ano de greve passei três anos em casa de cara, tá ligado? Isso me afetou, me afetou, tá ligado? Eu tô com 27 anos e tal, já tenho umas graduações aí, estou aí para fazer outra agora mas tipo, eu poderia ter terminado isso muito mais cedo e ter investido em outras coisas, mas a vida é isso, não adianta você desesperar, né? que o Enem, ah, o Enem é o fim do mundo, eu tenho que passar, não, véio. tem calma, se acalma, né? respira, estuda, procura videoaula, ah, se não entendeu a aula na, na, na sala de aula? Fala com o um amigo, o amigo tem que explicar, não entendeu? Vai pra videoaula, tá ligado? Assim, hoje você tem uma, uma gama gigantesca de, de, de formas de estudar, antigamente no meu tempo é meu, você ia pra livraria, ou oh, a biblioteca, e não tinha porra de internet não, filho, trabalho era tudo na mão, mano escrito, odeio, mas é isso aí, assim, não, eu não tenho como falar muito, porque é um conjunto de fatores que vai fazer com que você supere o medo do Enem, né, é mais uma questão psicológica de, de tipo, de cobrança de pessoas de fora, como a sua própria cobrança interna, né, porque você fica, ah, não tô preparado, mas eu tenho que estar tá preparado, não sei o que, e aquilo acaba prejudicando e não ajudando, entendeu?
0: E você você tem que entender que esse medo do Enem, ele vem unicamente da pressão que as pessoas colocam em você, porque o Enem, na sua vida, você tipo faz o Enem e isso seu aperreio não acabou não, velho. Tipo, o Enem é um dos primeiros aperreios que você passa na vida, é melhor, tá ligado? Tipo, ele não vai medir seu conhecimento, é nem uma péssima forma de medir é o conhecimento exato. De algum aluno. Assim,
1: só me interrompendo, Bom, eu, eu não tenho prova. Prova não é uma coisa interessante pra fazer, tá ligado? É. Porque, tipo, você Aí, faz com que a é... pessoa decore alguma coisa e bota no um papel pra passar. Né? Até a sua memória, né? Ah, é, que só. Que...
0: E a gente vai gravar um podcast ainda sobre esses modelos de ensino ou... que já estão saturados, tá ligado?
2: Mas tipo, o
0: Enem, além dele não ser uma boa ferramenta para o conhecimento do aluno, existem muito, cara, existem muitos fatores que influenciam na no sua nota, tá ligado? Mas ele não quer desesperar você, mas tipo, até o humor da pessoa que está corrigindo a sua redação num dia vai influenciar, ou né, tá então Inclusive, existem professores que são corruptos e corrigem redação de qualquer forma só para ganhar o dinheiro que ele ganha pela redação, tá ligado? Eu, eu não tô falando, eu não estou acusando profissionais, é só que a gente conhece pessoas que são corretores de redações, e eles já falaram, já relataram casos pra gente e casos uhum.
2: eu, eu sou do grupo das pessoas que têm medo, então não tem muito o que eu, que eu explanar para você. Mas você
1: teve experiência
2: e entrou na universidade. Eu tive experiência, e essa que é a questão, sabe? Porque eu passei um período muito grande para poder entrar. Eu não entrei tipo, de primeira na primeira chamada e isso me deixou muito ansioso pra, em relação a imaginar que eu não ia conseguir e isso fez com que eu trabalhasse muito mais fácil a questão de eu imaginar que eu poderia fazer o Enem de novo para poder tentar de novo e não ia ser o fim do mundo porque tava todo mundo lá olhando ah. para mim véio. do mesmo jeito e ima imaginando nisso eu passei um ano é, acho que foi um pouco menos de um ano, acho que são seis meses eu fiz a inscrição, se eu não me engano em junho ou julho foi no meio do ano mesmo e daí eu só fui ingressar em outubro. Então eu tive mais ou menos um ano. E esse um ano, até eu descobrir que eu entrei, foi um holocausto na minha vida. Porque eu tive que aceitar que talvez eu não entraria. E que eu ia ter que fazer a desgraça da prova de novo. Que não é uma prova de boa, tá ligado? É uma prova extremamente cansativa.
0: É, é cinco horas de prova. E
2: para mim, velho, foi... Cara, foi um, uma chicoteada, sabe? Eu tive, tive que aprender um monte de coisa, eu tive que me forçar a aprender muita coisa e a entender certas coisas que eu não eu demorava muito para aceitar. E por mais eu não, não recomendo isso para ninguém porque é uma forma muito rudimentar de você aceitar isso. Mas tá aí meu meu, meu experiência e não, não não se martirize por não passar de primeira porque e não tenha medo da prova, porque
1: é só uma prova, tá ligado? Cara, e dá, e dá pra procurar professores, cara. Não sei se você não passou... você cur... Assim, Cursos, pessoas não, e tal que podem lhe ajudar, que podem até lhe acalmar pra estudar novamente, pra lhe acalmar e tal. Se liga. E, tipo, uma coisa que eu
0: queria ressaltar é uma discussão... O que abriu uma discussão enorme sobre vocação, tá ligado? Tipo, não é porque você não passa no Enem ou você não faz faculdade que você é um elemento, um peso morto na sociedade, entende? Tipo, você realmente não precisa de um diploma, é sério. E quando eu falo isso, eu falo muito sério. Porque, tipo, só pelo fato de você ter uma chance por ano de entrar na universidade, sabe? Isso já te deixa nervoso, tá ligado? Porque você se esforça muito, tá ligado? Então você quer que aquele esforço vala a pena. E que, e, tipo, se você não passar, você só vai poder tentar de novo no próximo ano, sabe? aí você também só tem um chance, você fica pensando, poxa, eu sou tipo um parasita, às vezes, meu pai, isso aí então. E além de mais, tem muita pressão das pessoas em cima de você, isso sempre, é, isso sempre foi isso, seja pra concurso, público, seja pra Mas gente, esse lá.
2: pensamento, Renan, ele vai muito além de só a prova, tá ligado? Porque o, o, todo o peso de você ter esse, esse, essa mentalidade de, de que você é um peso pra sociedade, pra sua família, vem muito de... Da sua criação e de como você vai desenvolver o seu psicológico, tá ligado? Então até a prova só vai, além de criar, explanar o que você já tinha, sabe? E isso é um, é um papo muito mais de, de psicológico e, e pessoas depressivas que poder, a gente poder explanar em outro podcast. É verdade, esse bolito.
1: Sim, sim, sim. É porque, justamente como eu falei, é uma questão muito, muito ampla pra, pra se falar sobre a questão de como superar, porque envolve só mais questões psicológicas mesmo. Cobrança.
0: Existe uma moça na minha rua que ela ficou doida, pô. Ela teve um colapso nervoso. Tipo, é, eu não sei se eu usei o um termo chulo agora, falando doida, mas tipo, ela desenvolveu os chulos psicológicos. E ela precisa de atenção. Agora não consegue mais viver sozinha, sabe? Por causa justamente disso, que ela não passou no Enem e aí ela perdeu, perdeu o todo Pela pressão que colocavam nela, ela perdeu a consciência, cara. Ela tá, tipo, em um estado catatônico agora, sabe? É completamente compreensível mesmo que você tem do Enem ou de qualquer outra prova que você esteja. Mas, como desde falou, você pode procurar outras pessoas que vão te falar como é que é. E, acima de tudo, você precisa ficar calmo, tá ligado? Em primeiro lugar, tenha em mente que, tipo... Você... vai perceber o babaca isso, porque para uma pessoa que não fez o ENEM, eu não consequência perspectiva. Mas o ENEM, ele não é tão difícil quanto você pensa. Tipo, se você se esforçar bastante, você consegue, tá ligado? Você como você tem esse potencial. Eu digo isso porque mesmo se sua nota for baixa, existem outras chamadas, sabe? Dependendo do campus, se ele vamos estamos falando do federal, obviamente. Dependendo do campus, ele faz várias chamadas, tipo, teve um no ano de 2017, foi um ano que isso entrou em repercussão. O curso de Direito, ele fez oito chamadas, sabe? Então, o curso que era, talvez, tipo... É muito sempre bem conceituado. Tinha pessoas que passaram pro curso de Direito com 400 pontos, sabe? Né? Então, estão estudando, tipo... E essas pessoas não são menores do que a que passaram na primeira chamada. E, tipo... Se você ficar umas chamadas atrasadas... É uma coisa até que eu disse pra uma velho. Se, tu, se a gente chegar no final do curso, a gente vai se formar igual, velho. Ou tu vai se formar primeiro. Porque até lá existe, tipo... Existe chance de você reprovar a cadeira E mesmo se os dois tipo Passarem todo o curso passando por médio Em todas as cadeiras, existe uma coisa chamada Trabalho de conclusão de curso Que aparentemente é um, pala, é um Espinho debaixo da sua unha E você não entrega ele um período Sabe, então A gente vai se formar É capaz que ele se forme primeiro Porque eu só um período Tipo, eu um período na frente dele Então é capaz que ele se forme primeiro Que eu se forme no mesmo tempo então, um ano não vai atrasar tanto sua vida, assim. Tá, então, procure ficar calmo. Outra sugestão que eu queria te dar é você colocar no Google a vida de pessoas bem sucedidas que nunca fizeram é, universidade.
2: Vamos lá, vamos, vamos, vamos pesquisar uma lista no Google.
0: Vamos lá, e, tem, eu sei que tem e, o Mark Zuckerberg, tem o, o, Bill, Gates. o Bill Gates, que quitou a universidade, tem o, o Michael Jordan, que não fez universidade. Ah, o Eminem, tá ligado? Tipo, existem várias outras coisas que você vai fazer. Fala outra aí. Milo Musk fez? Eu acho que não.
1: Não, não. Elon música é Tá, vou acabar cérebro. Tem PHD até né, em reviver pessoas.
0: Ah, é. Tem razão.
1: <risos> aí é o dizendo. Eu passei no Enem sem estudar. Chutei todas.
0: Ah, é? Então, tipo, é uma coisa muito... Aleatória. É, pô, tipo... E tem muitos fatores. Então é isso aí. Procura pessoas que foram bem-sucedidas na vida nunca fizeram a universidade. Então mantenha a mente que a universidade não vai te dar. Te dar uma segurança, um, é, um, é uma condição a mais para você ter uma, uma vida bem-sucedida. Mas não é um fator determinante para você ter uma vida bem-sucedida. E procura forma de ficar calmo, cara. É um, o fator nervosismo é muito importante para o seu Então, de qualquer forma, você precisa ficar calmo para passar.
2: Última pergunta do Lala que é especial de respondendo perguntas. Parasita ganhou o Oscar merecidamente?
0: Eu não vi o filme, mas eu acho que sim. Eu nem assisti
1: aquela Carinha. porra. Eita, filme bom boa forra gigante. É verdade.
2: <risos> Enfim. Muito obrigado a todo mundo aí que mandou pergunta. Pode mandar mais que a gente vai responder aí no futuro próximo. Em outros e... capítulos. Pera aí, se esse é o 14, a gente tem que responder em 14, em 14 episódios. É o próximo, agora
0: no próximo vai ser no episódio 38. 38?
1: 38 então. né? Olha, e respondendo a última pergunta. Por que a gente injeção letal? Que é, ficar... que é pra matar. Que é pra ficar limpinha, pô. É, pô, pra morrer de boa. Porque,
2: ó, eu, eu acabei de desenvolver uma resposta pra isso aí. Porque quando vai matar alguém com a injeção aí a injeção, que tem que matar é o veneno que tem dentro da injeção, não pode matar é, que... não, é... porque daí já é, já, já é propaganda enganosa, tá ligado? Aí... Não, mas a
0: pergunta é porque assim, se o cara vai morrer de qualquer jeito, não vai dar tempo do teto não matar o cara.
2: Sim, pô, mas aí ele tem que fazer um, um, um como é o nome daquelas paradas Um relatório.
1: É por, quando, é por causa da autápsia. assim, o certo sem zoeira, é porque assim quando o bicho morre e tal, que eles vão fazer os exames e tal, se tiver tipo infecção alguma coisa o Estado pode ser processado porque não, não o cara pode ter sofrido e tudo mais, entendeu? Por isso que tipo, tudo tem que ser muito limpinho e tal. Porque no exame final tem que dar que ele foi morto pela injeção letal, sem sentido ou sem nada. Aí o cara vai dizer, ah, ele tava, estava com infecção, está infectado com alguma coisa tal, que pode, ser ter, pode ter sido passado pela, pela agulha, né, pelo mau armazenamento e tal. Tudo isso conta, tá ligado? Na hora do caba... Aí a, a família do Caba quer é processar e não aí meu meu marido foi morto meu irmão foi morto tá tá respondendo tá respondido. agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco até esse presente momento muito obrigado Um beijo um
0: beijo beijo vou... para você e manda mais perguntas
1: gente está no Spotify não percam, vão lá salvem Tá no Spotify Deezer, é, Google Podcast Apple Podcast é...
2: Você que tiver a cash no final, é. terra, a gente vai estar lá. Mas, quanto tá É.
0: Mas, depende. Ah, e você, comerciante, gerador de imagem no Vale do Malanguaca, ou de qualquer canto do Brasil, ou até fora. A gente tem o Lelo Vips de fora do Brasil. é mesmo distante. Tô sabendo, tô sabendo. É. Ah, é. ah, então, se você quiser patrocinar o Lala Cash nós estamos aí por favor se você está ouvindo o Lala Cash conhece alguém que gostaria de anunciar com a gente manda esse vídeo para eles que a gente vai dar o um rol
2: vai garantir que o seu nome seja feito não vai mudar. vai
1: faz teu nome
2: manda aí filho. manda o dinheiro que Deus está mandando Valeu. É isso aí,
1: galera. Falou! Valeu! O tudo é bom, pô. É Oi!